0: Bei mir hat sich eine Kinderspielzeugwerbung so ins Kleinhirn gefräst. Okay, ich schau mal aus. Wenn du äh, wenn du Alzheimer hast, ist es ja so, dass, Alter, <lacht> dass deine Erinnerungen so weggegrindet werden. Und Aha. irgendwann hat man nur noch die Sachen aus der Kindheit. Und mhm. bei mir wird es irgendwann so sein, wenn ich alt bin und Alzheimer habe, dass ich durchs Altersheim laufe und sage, hier kommt der Pippi Max, hier kommt der Pippi Max. <lacht>
1: Bei mir wird es einfach irgendein so TikTok-Sound wahrscheinlich sein, ah. irgendwie so. Oh no. oh no! Oh no! Oh no, 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 no. <lacht> Frau Pohl hat es Zeit für ihre Tablette. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no.
0: Oh, ja.
1: Ihr seid hier richtig bei HDGDL, dem Podcast über alle Fragen, die in den Nullerjahren offen geblieben sind.
0: Wir sind Jasmin Pollard und Christian Alt und wir haben wirklich viele, viele Fragen über die Zeit, in der wir jung waren und die klären wir hier in dieser Show.
1: Und wir klären nicht nur die Fragen alleine, nein, hier packen auch Insider aus. Leute, ich sehe meine Biografie jetzt wirklich nach diesem Podcast mit völlig neuen Augen.
0: Und heute geht es um eine Sache, die mich damals wahnsinnig stark beschäftigt hat, hab ich einen coolen Schulranzen? Und wieso war mir diese Scheißfrage eigentlich so wichtig? Jasmin, ich habe einen Tweet gesehen. Dieser Tweet kommt von unserer lieben Kollegin Johanna. Johanna recherchiert auch im HDGDL-Team. Mhm. Und sie hat vor zwei Jahren getwittert, die natürliche Evolution der in den frühen 90ern Geborenen. Und dann sind da vier Bilder. Ja. Und ich zeige dir jetzt einfach mal diese vier Bilder.
1: Dankeschön. Wir haben oben links den Scout in einem absolut wilden Muster. Ich weiß gar nicht, was da genau. Ah ja, Einhörner, natürlich. Einhörner sind drauf, Pferde. Ähm, dann haben wir daneben rechts ein For You in blau mit so Margeritenblumen. Dann haben wir als drittes Bild einen blauen Eastpack und als viertes Bild einen Rucksack, den ich tatsächlich gar nicht kenne, ehrlich ich glaub, gesagt. Ich glaube, es sind kein Gut. <lacht> also
0: Das war die Evolution ja. in, in den 90ern. Und genauso habe ich die auch irgendwie mitgemacht. Also ja. so von... Schulranzen, Einschulungsrucksack über For You, über Eastback zu Decaien. Man wurde irgendwie schrittweise immer ein bisschen cooler, immer ein bisschen älter. Und genauso habe ich das auch erlebt. Welchen Rucksack hattest du denn?
1: Ich glaube, ich hatte einen Scout. Möglicherweise hatte ich auch noch einen For You, aber wirklich nur so ganz kurz. Ja, und dann. Du, und weißt du, was ich dann hatte? H&M-Handtasche. Dann Nein. ging es los. Ja, natürlich. Bei uns in Berlin <lacht> hatten die Girls so eine H&M-Handtasche. Kein Wunder, ähm. dass ihr so schlechte Abis habt. Ja, ich oh. habe mega, also wirklich mega schlechtes, äh, Moment, was hast du eigentlich für einen Abi-Durchschnitt? Das will ich jetzt wissen? <lacht> 1,9. Was? Mhm. Ich sitze hier, pfalz abi Ich sitze hier mit einem hochintelligenten, Schätz mal. 3,2? Nein. <lacht> ich hatte eine 2,6. Okay. Okay. Ja, Dafür, dass ich den größten Teil der letzten, ich sag mal, das letzte Dreivierteljahr habe ich auch wirklich viel auf unserem Hippie-Hügel ver verbracht. Da hat man gekifft und sonst nichts gemacht. Ja. Und man konnte sich Entschuldigung sehr beschreiben. Nein, aber ich hatte dann die H&M-Handtasche. Hätte immer gerne ein Eastpack gehabt. Also das war für mich schon auch wirklich das Sinnbild der Coolness. Dieser Wahrscheinlich wirklich so orthopädisch wahnsinnig schlimmen Rucksack, weil der ja einfach ja. wahrscheinlich die Schulterblätter, wir haben uns gerade unterhalten noch über die Rückenschmerzen, ne? also hätte ich ein Eastpack getragen, ja. wäre mein Rücken jetzt noch viel, viel schlimmer.
0: Ich hatte einen McNeil, oh. ähm, ich war die, die kleine Marke mit dem Yorkshire Terrier, das hatte ich drauf, das war erste bis vierte Klasse und dann war klar, okay, du brauchst einen neuen Rucksack, weil... Du wirst ausgelacht. Und wir hatten auch Kinder bei uns, die hatten in der fünften Klasse oder sechsten Klasse, kamen die noch mit ihrem Scout. Oh und Mein Gott, haben wir die fertig gemacht.
1: Echt, warst du einer von denen? <lacht> Gestehe es jetzt, hier in diesem Podcast. Also,
0: also ich glaube, ich habe wahrscheinlich über solche Kinder gelacht. Oh. Das glaube ich schon, ja.
1: Man hat es ja dann wirklich so behandelt, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, noch in Windeln oder ja. so zur Schule kommen. Ja. Also das war wirklich dann so ein Moment, der bestimmt wurde. Ist das denn aber so vielleicht auch, dass das von der Industrie so vorgegeben wurde? Also war das dann vielleicht im Geschäft, dass dann da auch stand, Scout-Doppelpunkt, Klasse 1 bis 4? Also
0: ich habe ja wirklich recherchiert für diese Folge. Und ich weiß jetzt sehr, sehr viel über das deutsche Rucksack- und Ranzen-Game. Und ich kann dir ein paar dieser Fragen auch beantworten heute. Denn es ist nämlich tatsächlich so, dass diese... Evolution, die in dem Tweet hier von Johanna so natürlich irgendwie angelegt ist, eigentlich auch von der Industrie gewollt war. Nämlich, es gibt zu so diesem Punkt, dann ist man 13 oder 14 und dann geht es darum, okay, du läufst immer noch mit deinem Foyou rum, was für ein Loser bist du denn? So, hier ist unser e und hier ist der Jan Sport. Und wir sprechen heute tatsächlich auch mit jemandem, der all diese Entscheidungen im Marketing mitgetroffen hat, nämlich Jürgen ja. Alka. Und der wird uns später noch erzählen, wie das Game wirklich funktioniert hat. Und er wird uns erzählen, wie er dazu beigetragen hat, dass die Marke Scout bzw. For You heute nicht mehr diesen Glanz hat, den sie früher hatte. Denn Eastpack, kann man schon sagen, hat die ein bisschen zerstört.
2: Die vergessen, wir haben auf einer Messe einmal an einem Tag eine Million D-Mark in Aufträgen äh, geschrieben. Und das hat da, glaube ich, keiner gemacht.
0: erste Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, war, warum war es eigentlich so wichtig, dass man in der Grundschule so einen Markenschulranzen hat? Warum kann man nicht einfach mit einem Jutebeutel oder <lacht> keine na, na Ahnung. Oder einer
1: Penny-Tüte, äh, ja. ja.
0: Diese zwei Marken vor allen Dingen. Ja. McNeil und Scout.
1: Ja, die hatten wirklich ein krasses Monopol, ne? Also, so, das waren, das waren die zwei Sachen. Mehr gab es einfach nicht. Es
0: gab wirklich nicht mehr. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Scout so ein bisschen diese ganze Nummer erfunden hat. Näh. Nee. Ja, den Scout äh, gibt es seit den 70er Jahren und es kommt von der Firma Stern Jakob. Das ist so ein Familienunternehmen, die in den 70er Jahren ein wirklich revolutionäres Produkt herstellen und zwar den ersten Scout. Das ist so ein rechteckiger Ranzen aus Kunststoff, der ist bespannt mit so einem Synthetikstoff, an den Enden ist der verstärkt, mit so Reflektoren ausgestattet und das ist einfach eine absolute Revolution in diesem Ranzen-Game. Ich zeige dir mal ja. an der Stelle.
1: Ich habe da direkt einfach direkt die ja. Frage, weil es ist eine Revolution, weil natürlich die Ranzen bis dato wahrscheinlich, lass mich raten, aus Leder waren und irgendwie total sperrig und schwer. Und jetzt kommt Scout daher und hat einfach so ein Kunststoffding. Da ist mitgedacht, da sind die Reflektoren an den Schnallen quasi dran. Genau. Dein Kind wird gesehen. Also das ist wirklich so, also das ist quasi das Apple-Produkt, der Schulranzen, oder?
0: Das ist so, ähm, das ist der Schulranzen, der sagt, wir sind auch zum Mond geflogen. Ja, also, <lacht> ja genau. Wir haben es geschafft. Ja, der ist so
1: kurz vor Düsenjet. Ja.
0: <lacht> genau. Äh, das ist der erste Scoutranzen, den du gerade gesehen hast und ähm, der ist auch inzwischen im Museum, also der ist im Deutschen Historischen Museum, weil er wirklich so eine krasse Bedeutung hatte für die deutsche Alltagskultur, dieser Gegenstand. Wow. Wir machen jetzt mal kurz einen Zeitsprung in die 90er, also die Zeit, wo wir unseren ersten Ranzen bekommen haben. Mhm. Die Firma Stein-Jakob, die eben Scout herstellt, die wurde inzwischen von einem Investor aufgekauft. Fritz Steinmann heißt er und mit dem ist Scout zur wichtigsten deutschen Firma für Schulranzen geworden. Der Chef heißt Dieter Liebler, der kommt aus dem Marketing und der hat diese Marke damals richtig, richtig groß gemacht. Und vor allen Dingen ist es auch ein richtig geiles Geschäft. Weil, man kann sich ja so Höhle der Löwen-mäßig mal ein bisschen mhm. vorstellen. Ranzen sind ein lukrativer Markt. Also stell dir vor, du kommst jetzt rein mit, mit deinem Scout-Produkt zu Höhle der Löwen, müsstest da, da sitzt da irgendwie Frank Thelen und du musst ihm den Ranzen vorstellen und dann fragt er dich, aber okay, wie viele Leute kaufen denn dein Produkt? Und dann kannst du nämlich sagen, jedes Jahr werden eine Million Kinder eingeschult und all diese Kinder brauchen einen Schulranzen.
1: Das skaliert sowas von.
0: Das skaliert, sagt ein Frank ja, Thelen. Ja. Genau, und dann macht er noch irgendwie eine App rein und einen Tracking-Code, keine Ahnung. Und, äh, man kann
1: Aber es ist eigentlich gut, dass du dieses ähm, Höhle-der-Löwen-Bild benutzt, weil das habe ich nämlich auch gerade gedacht, was mir bis jetzt gerade wirklich nicht klar war, dass das wirklich eine krasse Innovation war. Und dass sie deswegen ja vielleicht auch, das wirst du mir gleich erzählen, so ein Monopol bekommen haben. Es ist
0: nicht genau ein Monopol, es ist eher ein Duopol, mhm. weil es gibt ja immer noch die Firma Torka, die den McNeil-Ranzen macht. Die wird geleitet von Thorsten H. Krause und deswegen heißt sie auch thor ne, Da ist Thorsten <lacht> drin und Krause. Und äh, McNeil äh, ist die Firma mit diesem Logo hier, also dieser kleine Yorkshire Terrier ist da drauf. Ja, ja, Das ist wie Lamy gegen Pelikan okay. Oder mhm. äh, und hier eben McNeil gegen Scout. Ja. Du, hast, du warst im Scout-Lager.
1: Ich war im Scout-Lager, genau. Also meiner hatte auch richtig schön, äh, schönen Aufdruck äh, und zwar von der Prinzessin Jasmin und Aladin. Oh, wie ja, geil. Ich habe mich gebrandet direkt von vornherein. Ich habe gesagt, hier ist Jasmin mit dem Jasmin und Aladin. Scout, dass alle Bescheid wissen, wie mein Name ist.
0: Das ist ja geil. Ich weiß noch damals, dass ich, als ich eingeschult wurde, ich fand schon Leute mit McNey cooler, weil Echt? ich dachte, die sind in meinem Camp.
1: So, ah, okay, ich okay. habe schon
0: so Scout, dachte ich, ach, das sind irgendwelche, die nehmen das, was alle haben. Krass. So, ich bin ein bisschen individualistischer. Ich, Da waren so Wale drauf und so Orcas. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Schule saß und ich habe dann immer auf meinen Ranzen geschaut und habe irgendwie mir diese Bilder angeguckt, wenn mir langweilig war. Und bin ins Träumen gekommen und habe mich ins Meer geträumt. Der Rucksack an sich ist ja einfach so ein echt besonderer Gegenstand irgendwie, was ist wie, äh, stelle ich mir vor, was für Harry Potter die Eule ist, äh, ist für uns normale Kinder einfach der Schulrucksack, mm. weil es ist sehr individuell, das darf yeah. man sich aussuchen, yeah, okay. das hat so ein ganzes Ritual irgendwie reingeschrieben. Es war damals auch so, dass schon irgendjemand geschaut hat, dass man nicht genau denselben Rucksack hatte wie andere Kinder, zum Beispiel mhm. in der Grundschule. Also wäre schon schlimm gewesen, denselben Ranzen das zu haben stimmt. wie ein anderes Kind. Ja. So, da war jeder individuell und mhm. es gab auch genug Auswahl, das finde ich schon interessant. So, Das ist ein Ausdruck meiner selbst.
1: Das stimmt. Wie ist es denn eigentlich? Hast du denn deine Rucksäcke weggeschmissen? Wie werden die eigentlich entsorgt?
0: Ach, mir ist alles in Müll gelandet, keine Ahnung. Ja, oder? Ja. Also das ist ja eigentlich... Oder verbrannt im ich Garten. Weiß auch,
1: ich weiß nämlich auch überhaupt nicht, wo meine gelandet sind.
0: Ich habe neulich meinen gesucht, weil ich dachte, ich hätte eine andere Marke gehabt als Jansport. Hm. Äh, aber es war nicht so, es war Selfie-Jansport. Ich habe mich falsch erinnert oder was mhm. oder so. Äh, das ist, <lacht> kann passieren. Ähm, genau.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn es meinen noch gäbe, dann wären unten immer noch so, äh, so einfach diese Krümel, die einfach jede Tasche hat, von so einer Mischung aus Buntstiften, ja. verkrümelten Pausenbrot und Füller. Füller Material. Diese Kugeln. diese Ja, ja. <lacht> wie die ja. Anderes Thema. Wie ist diese Flasche, die Emil-Flasche? Ja. Die war natürlich dann das Add-on. Die, die Emil-Flasche zum äh, äh, Scout oder For You.
0: Was war bei dir drin? War da Früchtetee drin oder Kaba?
1: Nee, Wasser. Oh, wow. Ja, lieblos. Bei mir, bei mir
0: war immer Kaba drin oder, oder, oh, oder
1: Kaba. Tee.
0: Ja. Oh, an, Tee. Gut, an guten Tagen hatte ich Kaba, an okayen Tagen hatte ich Tee.
1: So, äh. aber äh, ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, das ist ja eigentlich äh, sehr ungut, was da alles äh, an Gefühlen hochkommt bei so kleinen Schulkindern, nämlich so Abgrenzung und so, dass man direkt so ist, so, ey, ich bin cooler, weil ich habe MacNeil McNeil und alles auf jeden Fall so Sachen, wo man sich so denkt... Hm, das war der Indie-Komplex ging schon früh los.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein roter Faden, der sich durch diese Folge ziehen wird, weil ich hatte das später dann nochmal mit, mhm. äh, mit For You und äh, mit e dann eben auch nochmal. So, so, <lacht> ich das finde war, war, geil,
1: dass, dass du das aber so konsequent auch so bei jeder Marke, die ja. du hattest, dann so durchgezogen hast. Ja, weil ich war ja
0: im Jan Sportcamp dann irgendwann oh, und Gott. ich hatte keinen E-Spec. Ja. Also, ich wollte eigentlich mal E-Spec haben, aber dann habe ich mich auch so reingesteigert und dachte, ja, okay,
1: klar man muss dazu wissen, wirklich so Meanwhile, wo du irgendwie schon so im Jansport, Eastpack, wie auch immer, da große, große Gräben sich aufgetan haben, war ich einfach mit meiner H&M-Tasche und den zusammengeknüllten Heftern und irgendwie einem klebrigen Lipgloss und einer schlechten, so einem schlechten Portemonnaie, keine Ahnung. Was ich, glaube ich, sehr lange hatte, war das dazugehörige Portemonnaie von Scout. Die hatten nämlich diesen Boah, Ranzen, ne? Und dann gab ja. es dazu noch so ein Portemonnaie mit so einem, mit einer Schnur dran, die man sich so um den Hals hängen konnte, wie so eine spangen mit der Schnur? Schottule.
0: Ich hatte auch dann äh, später ein For-You-Portemonnaie, das man mit einer äh, Kette an die Hose befestigen Wahnsinn. konnte. Und das habe ich gemacht. So, <lacht> <lacht> ich hatte dann immer so als Zwölfjähriger immer so eine Kette an der Hose. Ja klar. Mit einem kleinen Klett, äh, Klett-Portemonnaie, mein, 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 mein Busfahrschein äh, gezeigt und so. Das hatte ich alles. Ich hatte auch, glaube ich, ein For-You-Mäppchen.
1: Mm, ich, hatte ich auch. Ich
0: hatte alles von diesen Leuten.
1: das Da kommen wir vielleicht noch zu. Aber das genau, der Merch ging da ja immer weiter. Der
0: Merch, ja. <lacht> du hast eben schon gesagt, du hattest einen einen Aladin-Schulranzen. Ähm, ja. Das war damals äh, wirklich was Neues auch äh, zu, äh, zu der Zeit, in der wir in die Schule gegangen sind. Nämlich, dass man plötzlich diese krassen bunten Rucksäcke hatte. Mhm. Also so in früher, äh, da gab es so kleine, kleinere Designlinien. Und in den 90ern sind die halt voll eingestiegen auf hey, wir machen jetzt richtige Linien. Und äh, tatsächlich hatten diese ganzen Produkte auch von der Vermarktung her ein gedachtes Verfallsdatum, weil die äh, Marke Scout oder auch McNeil sich dachten, okay, der hält maximal vier Jahre, aber vielleicht kriegen wir die Kinder ja dazu, indem wir immer neuere, geilere Designs rausbringen, das eigentlich nach zwei Jahren schon neuen Ranzen wollen, weil der Alte nicht mehr so cool ist. Äh, und sie dann irgendwie sehen, hey, es gibt jetzt... Prinzessin Jasmin, den mmh, Ranzen, kann yeah. ich bitte den haben? Bitte, yeah. bitte, bitte. Und dann werden wir nochmal 100 Mark los. Boah. Also ich habe eben schon gesagt, Hütte der Löwen. Eine Million Kinder werden dieses Jahr eingeschult. Eine Million Kinder geben 100 Mark aus, mindestens für einen Rucksack. Das heißt, 100 Millionen Mark Umsatz kannst du machen, maximal im Markt mit eben Schulranzen. Und davon teilen sich natürlich Scout und McNeil den großen Löwenanteil auf. Das ist schon ein geiles Business. Das damals. ist der
1: Hammer, der, wo du es auch gerade sagst. Ne? Das ist ja wie gesagt unendlich reproduzierbar und skalierbar.
0: Aber Stern Jakob hat ein Dirty Little Secret, beziehungsweise Stern Jakob hat eigentlich noch so ein richtiges Ass im Ärmel. Und zwar die Marke For You ist auch Stern Jakob. Also hm. Scout und For You ist dieselbe Firma.
1: Das habe ich mich immer gefragt, weil das auch irgendwie es hat den gleichen Vibe versprüht <lacht> irgendwie. Aber man ja. konnte es nicht. Ich war so: Ist das entweder ein richtig dreistes Plagiat oder kommt es aus demselben Guss quasi? Das
0: kommt aus demselben Ach, Guss. Genau. Äh, also ich habe auch hier einen von Juransen von damals <lacht> mitgebracht. Ich kann mal kurz die schneiden so ein bisschen hier drauf Ja, machen wir mach bitte lassen. so ein bisschen
1: Audio. Genau. Wir
0: machen ein bisschen ASMR hier ja, mit so Schuhranzen. klick. klick. <lacht> Schau mal.
1: Er riecht, riecht er? Äh,
0: nee er riecht okay aber es ist ein, ein sehr multifunktionaler äh, Ranzen ja also, der eigentlich immer noch gut funktioniert wollte
1: ich gerade sagen das sieht schon sehr sehr funktional aus
0: und bei mir sah der halt immer wenn der äh, sah der halt meistens so aus ich hatte ihn auch, ganz auch offen einfach an Ja, echt? Äh, weil ich so ein Honk war ja <lacht> ich hatte einfach so ich hatte ihn auch offen es sind auch oft Sachen rausgefallen ich habe richtig das, das liebe ich ja mal Respekt wieder komplett. hast ja, also, ja. also
1: richtig respektlos behandelt, ja. for you. Okay, aber ich sehe hier gerade, also guck mal, der Rücken, der ist auch so verstärkt, der Rücken mhm. von dem Rucksack. Und ähm, viele, viele Taschen. Also das sieht mir schon sehr danach aus, als hätte das wirklich einen ergonomischen Sinn gehabt. Ganz im Gegenteil zum Eastpack dann, wie gesagt. <lacht> ähm, aber jetzige Rucksäcke, ja. ne? Jetzige Rucksäcke von heute, das sind ja immer eigentlich eher so diese, diese großen Tüten, die oben so zugerollt sind. Kennst du ja. diese Rucksäcke? Ja. ich denke so, was ist das eigentlich? Ja. Wieso rolle ich das zu wie so, ein, wie so ein Zeitungspapier? Voll. Das sieht das mir ist, auch nicht gesund aus.
0: Ja, das ist einfach so. Genau. Und hier hast du so, richtig, so ein richtig so ein fixes Ding. Ein
1: fixes das Ding. Das
0: funktioniert einfach. Und diese, genau, diese, es gibt übrigens ein Wort für Leute, die sich mit ähm, Rucksäcken beschäftigen. Rucksackexperten nennen sich selbst. Carryologists.
1: Das hast du dir ausgedacht. Das nee, hast du dir das ausgedacht? nicht
0: ausgedacht. Das ist wirklich so. Die nennen sich Carryologists. Und das sind Leute, die versuchen herauszufinden, wie man am besten Dinge. Äh, Carried. Genau, von A nach B bringt. Ja. Darf ich dir mal zeigen, wie heute For You aussieht? Weil ich, Sehr gerne. Wir haben jetzt, also, ich glaube, Millennials, die jetzt zuhören, können sich einfach vorstellen, wie so ein For You ausgesehen hat. Ich mm. war eben auf der Webseite von For You, würde dir gerne mal zeigen, wie die heute aussehen, weil ich fand es ein bisschen funny. Ähm,
1: Erstmal gute Nachrichten, es gibt die Marke also noch. Es
0: gibt die Marke noch. Also so sieht ein moderner foyuro aus.
1: Was passiert hier? Also als erstes sehe ich, also das ist wirklich ehrlich gesagt kurz vor dieser Tasche, die ich gerade erwähnt habe. Ja eben, oben zu genau. Wollen. Deswegen genau. zeigst du mir das, ne? Ja, 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 ja. Gut, wir sehen hier ein blaues Exemplar. Es ist jetzt wirklich eher so rechteckig, nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig. Vorne grau. Ja, hässlich, mag ich nicht. Genau. 150 Euro ja, finde ich jetzt auch nicht überzeugend. Ja, und
0: ich finde vor allen Dingen irgendwie, so der For You-Rucksack will sich irgendwie heutzutage annähern an so Marken wie Fjällräven oder so. Mhm, mh. Aber es ist halt immer noch ein For You. Es äh, sieht halt immer noch schon,
1: richtig äh, ja, sieht, <lacht> gewöhnungsbedürftig ich aus. Ich finde, es
0: sieht aus wie ein Honk. Es ist so... Äh, Jemand, es, der so ein ich Was Honk. ich schon
1: aber auch finde, ich finde, es sieht halt oft gar nicht mal so stabil aus, weil dieser Stoff irgendwie so dünn ist, ne? Ja. Ist es aber. Also sie sind schon stabil.
0: Ja, genau. Also sie sind schon stabil, die haben auch immer noch diese gepolsterten Rücken und so. Ja. Während, da kommen wir ja auch später dann gleich hin, hm. während der pack ja einfach nur so ein Sack was war. Was ist das? Also der pack ja. war, glaube ich, das billigste
1: Stück. Das ich billigste jetzt, Stück Stoff nach einem hunke -Müller tanga <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. So. So.
1: Sorry, dass ich, ich, ich hab's jetzt wieder eskalieren lassen. Also
0: wenn der hunke -Müller tanga auch noch unten irgendwie so eine Leder, äh, Lederwanne hätte... hätte. Das war eins hin am Eastback, so ungefähr.
1: Nee, der hat so die Schnallen vom, <lacht> vom, vom For You. <lacht> oh Mann. Okay. Aber ich finde, was
0: man irgendwie in der deutschen Geschichte irgendwie so äh, <lacht> bei Scout und auch bei For You sieht, ist so dieses, das sind keine coolen Dinger gewesen. Ja. Die waren auch damals nicht cool. Also dieses hm. Dinger war sehr ergonomisch und irgendwie zweckmäßig aber Scout und For You waren keine coolen Marken. Ja. So, die haben einfach funktioniert und es ist ein bisschen so wie so Arbeitskleidung oder das so. Stimmt. Das zieht man halt an oder nimmt man mit, aber damit geht man jetzt nicht irgendwie auf einen Rave oder so.
1: Aber macht man ja auch in Schulklasse 1 bis 4 <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja genau. Das ist ein ne? bisschen schwierig. Ja, genau. Also ich
1: weiß voll was du meinst und das stimmt auch total jetzt, wo ich drüber nachdenke und wo du das so einmal sagst. Das war einfach funktional so wie jetzt ja auch immer noch Schulranzen funktional sind. Ich glaube, kein Schulkind geht so, also vielleicht findet man das ja in dem Alter auch, findet man das ja cool. Also ich fand meinen Scout mit Aladdin und Jasmin, wie gesagt, auch. Also das war...
0: Hast du mal so heutige Schulklassen gesehen? Und dann sind da manchmal so Mädchen, die... Mit H&M-Handtaschen. Äh, nee, die haben dann so ein Schulranzen und dann holen die so einen Griff raus und dann hat dieser Schulranzen Rollen und dann rollen die den so hinter sich her. Das habe ich schon mal gesehen. Das Nein, ist so, das ist
1: so, aber boah. das finde ich richtig geil, denn ich persönlich ähm, als Caryologist <lacht> überlege mir privat schon seit geraumer Zeit, mir mal so einen Hacken-Porsche zuzulegen. Ach, also einen Hacken-Porsche aka einen eigentlich ja, transportablen Koffer zum Einkaufen bei Lidl und Aldi. Ja, wie ähm, so eine Oma. Wie eine Oma. Ja. Das ist ja geil. Auch vielleicht
0: so einen mit, mit mit so einem, wo die Räder so dreifach sind, wo man einfach den einfach die die Treppe hoch so hochziehen mhm. kann.
1: Ja, und ich würde dann auch vom Design wieder auf Jasmin und aladdin Hey,
0: das wäre eigentlich. Das ist eine Geschäftsidee.
1: Jürgen, das, das erzähle ich Ihnen gleich.
0: Das ist eine Geschäftsidee, mit der ich morgen zur Höhle der Löwen gehe. Millennial gebrandete Einkaufsrollis <lacht> für Leute, ja. die es halt mit dem Rücken haben inzwischen.
1: Ja, oder die auch einfach vielleicht nicht irgendwie so diese Plastiktüten. Das will doch jeder. Ja. Jeder will so einen Hacken Porsche, aber dann am besten halt mit Tupac drauf. Boah, das ist geil, ey. Boah. Ja. ja, schon ja.
0: Geil. Ja.
1: Gut, anderes Thema. Wir sind ja aber super. eigentlich...
0: Direkt irgendwie markenrechtlich <lacht> schützen lassen, finde ich super.
1: Ich gebe das gerne ab.
0: Ich habe einen ganzen Blog zur Geschichte des Schulranzens, weil es ist auch eine deutsche Liebe und eine europäische Liebe des Schulranzen. Andere Länder organisieren Schule einfach anders. Mhm. Also zum Beispiel in den USA hat man dann seinen Spind irgendwann und dann nimmst du halt nicht irgendwie diesen fucking Riesenranzen mit. Aber weil aus irgendeinem Grund sind wir Deutschen so, nee, ich muss jedes Buch und jeden Atlas dabei haben. Ähm, und... Äh, mitschleppen und äh, schleppen sich dann Kinder einfach zu Tode jeden Tag. Ja. Und dann tut man das in diese diese ähm, Designmonster mhm. ähm, und bringt die Bücher wieder mit nach Hause. Aber andere Länder machen das eben anders. Und deswegen ist es in Deutschland so, dass man ganz lange schon Schultaschen hatte. Also im 19. Jahrhundert gibt es zum ersten Mal eine richtige Schultasche Meistens hatten die aber, waren die aber noch nicht so gefüllt damals. Die hatten nur eine Schiefertafel zum Schreiben, einen Holzscheit, um das Zimmer zu heizen, war da drin manchmal. Die mussten Holz mitbringen, die Kinder. Ähm, wow. Ranzen gab es schon, aber eher in der Armee. Also so, die Soldaten haben dazu Tornister gesagt, das sind dann so Holzrahmen, die mit Stoff oder Leder bespannt werden. Mhm. Und diesen Style. Uh, Hello Germany, übernehmen die Schulkinder dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die der, der Ranzen ist eigentlich eine Weiterdenke eines militärischen Objekts in Deutschland.
1: Aber du hast was total Wichtiges angesprochen. Warum müssen die das ja. immer mitbringen? Was also man, tun wir diesen Kindern an? Was haben wir uns angetan?
0: Lass doch da. Lass
1: doch die Scheißbücher ja, in der eben. Schule.
0: Das ist wahrscheinlich diese, auch dieser Hausaufgaben-Fetisch, ja, dass man da irgendwie so ja. äh, Kinder zwingt, noch bis 5 Uhr abends noch irgendwelche Scheiße ja. auswendig zu lernen. Ähm, damit sie auch mal einen ganzen Arbeitstag haben. Weißt du, ist das so? denn,
1: oh Gott, ja stimmt, ja. ist das denn eigentlich vielleicht heute anders geregelt, wo man wahrscheinlich in meiner Vorstellung alles mit iPads macht? Also in meiner Vorstellung ist ja jetzt, es ja gar keine Bücher mehr in der ja, Schule. Also,
0: also auch fliegende Autos <lacht> ja. sind da auch drin. Genau. Ne? Ja. also mein
1: Sohn ist ja vier. Äh, ja. In zwei Jahren erwarte ich, dass da irgendwie nichts mehr an irgendeinem irgendein Buch mir entgegenkommt. Ach ja, äh,
0: viel Spaß, <lacht> ja. Es gibt ja auch dieses Meme äh, 1970er, 1980er, 2000er und 2020er in der Schule. Und dann ist immer drunter dasselbe Bild und zwar das Bild von einem Overhead-Projektor.
1: <lacht>
0: also im deutschen Schulwesen wird sich, glaube ich, nichts verändern.
1: Okay. Was ich tatsächlich immer noch habe, Christian, ist ab und an, ich würde mal sagen, so einmal im Jahr mhm. oder zweimal im Jahr, so ein Schultraum. Mm. Das ist so krass. Ich finde unfassbar, wie tief sich diese Zeit in dich hineinfräst in deine Synapsen, ja. in dein Unbewusstes. Weil ich wirklich super oft noch träume, dass ich äh, vergessen habe, dass ich noch mein Abi machen muss. Also hm. dass ich quasi dann so bin so, ach, ich muss ja noch zur Schule, ich habe das überhaupt nicht gemacht, ich habe die Kurse nicht gemacht, weil das war dann auch so ein verwirrendes System gegen Ende mit so Kursen und irgendwie ja. äh, fünfte Prüfungskomponente, was ist hier los, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ich musste leider auch Mathe nehmen im Abi und habe mich einfach, ich habe mich so dermaßen nah durchgelabert. Also ich habe wirklich einfach nur versucht, ähm, dann, ich glaube, vier minus bis fünf zu bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, damit ich auf meine Punkte komme. Und äh, da habe ich immer noch Albträume von. Das ist so krass, dass ich wirklich aufwachend bin. Ich habe den Kurs noch nicht gemacht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und dann ist es so, Jasmin, du bist 34. <lacht> so tief ist das ja. drin.
0: Okay, aber wir müssen noch mal kurz zurück in die Geschichte. Diese zwei Rucksäcke, ja, Scout und For You, mhm. die sind Anfang der Nullerjahre richtig gut im Geschäft. Jakob, Also Scout und For You hatten im Jahr 2012, das ist ein bisschen her, wieso, erzähle ich dir später, 115 Mitarbeiter, 35 Millionen Jahresumsatz und mehr als 8 Millionen hergestellte Ranzen. Und die Deutschen geben bis 1999 in etwa 150 Millionen DM jährlich für Ranzen aus. In den 90ern haben die noch 100 Mark gekostet, nach 2010 gehen die Dinger hoch auf 230 Euro äh, pro Stück also wirklich. Mit insane. was für einer Begründung. Äh, da war das Komplettpaket drin, da ist ein Mäppchen drin, das ist eine Sporttasche drin, äh, ja. da ist alles gebrandet in diesem Ding. Mhm. Und äh, die Marktanteile waren 30% Stern Jakob, also Scout for You, 50% McNeil und hammer kombiniert, mhm. 10% Gebrauchtmarkt und 10% No-Name-Billigranzen. Wir sind ja hier in diesem äh, Podcast auch so ein bisschen, um unsere Zeit zu beschreiben, wir haben sie immer mal so ein bisschen touchiert. Es gibt einen Wendepunkt in dieser Geschichte. Irgendwann ist da eine neue Marke, nämlich Eastpack. So, und Eastpack <lacht> drängt auf den deutschen Markt, um eben diese Stern Jakobs und so weiter aus dem Markt zu drängen. Also Eastpack, haben wir eben schon gesagt, ist wie so ein Sack, wo einfach unten so ein bisschen Leder dran, dran genäht ist.
1: Ja, also ich kenne wirklich dieses Modell, was wirklich gar nichts ja. hat eigentlich, ja. außer diese und das ist mir jetzt gerade schon aufgefallen, es ist schon echt trashig so, <lacht> aber es ist schon auch eine Innovation, weil mir fällt keine andere Rucksackform ein, die genauso ist wie der Eastpack. Also wenn du an den Eastpack ja. denkst, dann weißt du genau, das sind diese zwei breiten Gurte und dieses ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Kirchenfenster eigentlich, weißt du, von der Form. Also der Rucksack ist ja total ja. wiedererkennbar.
0: Es ist einfach sehr gotisch.
1: Gotisch. <lacht> Eastpack <lacht> ist, eigentlich, ist eigentlich der Gothic. Genau, genau. <lacht> unter den Rucksäcken.
0: Habt ihr damals an der, also Bushaltestellen auch immer das Spiel gespielt, wenn jemand einen Eastpack-Rucksack anhatte, dann an diese Gurte zu gehen und einfach diese Gurte so, die, die schnallen, so ein bisschen hochzutun, dann ist immer der ganze Rucksack runtergefallen. Von Leuten.
1: Ähm, nee, aber wir standen auch nicht an Bushaltestellen. Ah,
0: okay. Denn, ja. also
1: genau, in Berlin. In Berlin äh, fährt
0: man U-Bahn.
1: Nee, also, so, also ich weiß nicht, ich, bei Lauf mir war es zu zum Glück, ja, bei mir war es zum Glück wirklich zu Fuß. Ähm, die Bushaltestelle hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, ne? Das ist so ein Dorfding. Das ist, das ist äh, geil. Das ist wirklich ein der Dorfding. Bus also
0: so, Bus, der Bus war.
1: Also es gibt ja auch einen Bus in Berlin, ne, den ja, ja. man obviously auch fährt, aber, aber so dieses, dieser Treffpunkt-Bushaltestelle, ja. das kenne ich so aus Berlin nicht, ne?
0: Ja, sie diese Eastpack, also die erste Generation, die hatte so richtige Designfehler, würde ich sagen. Ja? Äh, ja, also dieses Ding, du kannst ja einfach hochmachen, äh, dieses Schnallen hochtun, mhm. einfach mal gegen schnalzen mhm. und dann fällt dieses ganze Ding auseinander. Mhm. Unten diese Lederwanne, ja, das, das war richtig ekelhaft scheiße. Das war echt? auch irgendwie nicht geil. War so. das
1: nicht hygienisch?
0: Nee, das war immer ranzig irgendwie.
1: Stimmt, weil das dann irgendwann so gegammelt Ja,
0: ja, und das war kein geiler Rucksack. Also wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der R&D Abteilung von Stern Jakob und dann kommt irgendwie mein 14-jähriger Sohn und zeigt mir seinen e und sagt: "Guck mal, was diese geile amerikanische Firma hier macht." Da hätte ich ihn ausgelacht. der hätte ich gefragt: "Soll ich mal das Ding?" Da hätte ich gefragt: "Aber wo ist denn der ergonomische Rückenschutz? Wo sind denn die gepolsterten Gurte?" Wo ist denn das Fach <lacht> mit, 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 15, mit 15 Dingern? Wo sind denn die Schnallen, die man einfach so richtig reinratschen rein kann? Ja, ja, Wo ist denn ja. das Leder? Wo sind denn die Metallbeschläge? Eben,
1: eben wir wären wieder <lacht> bei der Funktionalität. Aber weißt du, die, das stimmt eigentlich, der Pack, der hing auch immer so richtig auf. Der hing eigentlich wie so eine ähm, Baggy Pants. Der East Pack war die Baggy Pants des Rückens. Ja. Denn der hing auch immer so richtig auf Halbmast, so richtig nach unten.
0: Leute hatten zwei Dinge, Entweder sie hatten einen Eastpack auf Halbmast oder ein Arschgeweih. Also, <lacht> <lacht> Irgendwas war in diesem Bereich. <lacht> <lacht> Nein, Vielleicht von hatten sie
1: auch den Eastpack und mit dem ranzigen Lederbereich wurde dann oh. das Arschgeweih verdeckt. Nein, hey, ähm, alles gut. Ne? Äh, aber wie würdest du denn jetzt eigentlich, wenn du dir jetzt den perfekten Rucksack, also für mich ist der Eastpack leider schon der perfekt coole Rucksack für dieses Alter gewesen. Einfach die Form, dieses leicht ranzige, dieses hängende, was dann gleichzeitig so begleitet wurde eben von der Baggy Pants. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Vielleicht hätte man noch so eine, so eine Plastikschicht oder so um den Lederboden machen können. Ich
0: glaube, ich, ich glaube ähm, wir schauen da jetzt natürlich als Erwachsene drauf und denken, hey, irgendwie war das nicht so cool. Es muss, muss doch auch besser gehen. Gibt es denn keinen gescheiten Rucksack? Ja, so? ja, ja. Stell dir vor, du bist 14, 15, dann willst du ja einen beschissenen Rucksack haben. Du das willst stimmt. ihn ja auch anmalen können. Wir haben auch immer, wie gesagt, ich hatte ja keinen e aber wir haben dann immer bei anderen so Assi-Pack draus gemacht. Das kommt man
1: ja, das haben wir auch gemacht. Im mit Edding. Ja, geil.
0: Es war wirklich so, dass das alles ein großer Plan war von Eastpac. Nämlich die haben sich bewusst auf die Skatingkultur gesetzt, bewusst dahin, wo die coolen Leute sind, MTV, Viva, McDonalds-Magazin, mm. ja, da Werbung geschaltet, mm. um eben versucht, so dann den anderen Marken denn alles abzugraben. Und ich weiß, es ist super perfide, aber keine Werbung funktioniert so gut, zumindest in meinen Augen, wie einem Kind einzureden, dass das, was man hat, eigentlich uncool ist und alle anderen über einen lachen. Es ist...
1: <lacht> ja. Ja. Wow. Ja, oder?
0: So, hey, wenn du das hast... Moment, das hast du. Das ist dein Ding. Okay. That's a choice. So, dieser Ich dieser
1: bin da jetzt noch anfällig. Ja, es ist und ja, schon wieder. Ja, cool,
0: cooler Pulli, Jasmin. Boah, okay. Musst du selbst ey, wissen, ob war, du dir. Warst das den echt hast. so ein Bulli? Nee.
1: Nee. Wir müssen das klarstellen.
0: Ein bisschen. Und tatsächlich wächst dann zu dieser Zeit auch der Druck auf die anderen Marken. Mhm. Also so, ähm, es gibt in den Nuller- und Zehnerjahren Jahren richtig Druck auf Stein Jakob und auf Talker. Das hängt zum einen mit der Demografie zusammen. Also 2013 gibt es zum Beispiel nur noch 700.000 Erstklässler. Nicht nur oh. eine Million. Also wirklich so oh. ein Drittel des Umsatzes ist dann einfach naja, auch weg. Naja, das naja zurückgegangene
1: zurückgegangene Geburtenrate genau. ist natürlich auch auf den Rucksackmarkt äh, wir, hat eine Auswirkung.
0: Wir 88er, 89er, wir waren halt auch richtig geburtenstarke Jahrgänge. Ne? Danach hatten die eh keinen Bock mehr. Dann hat, hat niemand mehr Bock auf Ficken gehabt. Ist so. Und Kinder vor allem. <lacht> Und dann fängt der Druck steigt. 2012 tritt der Chef zurück von Scout. Scout gibt es heute noch, aber in wesentlich kleinerer Form. Der Sitz von Scout in Frankenthal wird aufgegeben. Sie werden heute in China produziert. Torka der große Konkurrent, also der hinter McNeil steht, der meldet 2021 Insolvenz an. Die wurden aber inzwischen wieder gekauft. Auch da läuft es einfach nicht so gut. Trotzdem bleibt da jetzt die Frage... Scout und McNeil sind offiziell uncool und damit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden oder irgendwie ganz pleite. ne? Und alle tragen jetzt Eastpack. Meine Frage ist so ein bisschen, wie hat Eastpack das geschafft? Und ich bin super happy, dass wir jetzt mit einem Mann sprechen können, der für den Aufstieg von Eastpack in Deutschland verantwortlich ist. Und der kann uns jetzt nämlich erzählen, wie er das damals gemacht hat. Herzlich willkommen, Jürgen Alka.
2: Ja, ich bin Jürgen. Jürgen Alka, geboren in Köln und überzeugter Kölner immer gewesen. Und wie Kölner so sind, können sie sich eigentlich nicht vorstellen, wegzuziehen. Aber ich bin da tatsächlich für einen Job aus Köln weggezogen. Das war so 1995, 96 und zwar für den Job bei Eastpack.
1: Vielleicht kannst du ja nochmal dann kurz erklären, was du genau gemacht hast bei Eastpack. Also was war so dein Alltag? Bist ins Büro, was genau waren deine Aufgaben, was war deine Rolle?
2: Genau, also vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, Warum ist genau in so einer Zeit so eine Marke so groß und so bekannt geworden? Da sind ja ganz viele Faktoren zusammengekommen. Also zum einen war alles, was aus Amerika kam, einfach schwer angesagt. Also wir haben irgendwie Ende der 80er wurde Hip-Hop in Deutschland größer. Natürlich das Kino hat immer irgendwie eine große Rolle gespielt. Skateboarding wurde hier immer größer in den 80ern, Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er und ich war ja damals selber noch super jung in dieser Skate-Welt groß geworden. Wir haben irgendwie eine Ehrenstraße bei Blue Diamond rumgehangen in diesem Skate-Shop und haben uns die Sachen angeguckt, die da hingen. Wir haben Skate-Videos da geguckt und es war nicht so einfach wie heute, wo man einfach ein bisschen auf Instagram rumsurft und kriegt 4K-Videos von allem zu sehen, sondern also an Content zu kommen war schwer. Etwas über Skateboard in Erfahrung zu bringen, war irre schwer. Und Umso größer war natürlich die Sehnsucht nach dieser Kultur, nach Kalifornien, nach New York. Was machen die da? Run DMC, Public Enemy. Also das waren alles Dinge, das fand ich alles total faszinierend. Und das war super. Und die hatten natürlich auch Klamotten an, die man unbedingt haben wollte. Starterjacken, Santa Cruz, war irgendwie, wollten wir immer haben. Dann war auch die ganze Surfwelt, war irgendwie so schön weit weg und begehrenswert, das waren gut aussehende Menschen, Ocean Pacific T-Shirts und dann einfach die Jahrzehnte von Mief in Deutschland mit Schulranzen, also wir sind alle mit diesen Scoutranzen groß geworden, wahrscheinlich irgendwie 95% Marktanteil und die sind auch fein irgendwie in der Grundschule, aber was trägt man denn eigentlich danach? Und damals gab es Eastpack noch nicht. Ich habe dann irgendwie mir einen Nike-Rucksack besorgt. Damals hm. wusste man noch nicht mal, wie man Nike ausspricht. Heißt es Nike, Nike? Ich habe auch
1: immer Nike gesagt, äh,
2: ja. War alles noch brandneu. Also ich war, weiß ich nicht, ich bin 1974 geboren. Äh, wann bin ich zur Schule? 1980, 84, 85 bin ich dann aufs Gymnasium. Aber es gab keine dezidierte Rucksackmarke. Und da kam dann halt Eastpack, die haben dann so 93, 94 in Deutschland angefangen, kam die halt zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt ins richtige Umfeld und haben dann natürlich viele Dinge richtig gemacht. Aber das kann man nicht am Reißbrett entwerfen. Und jeder, der das behauptet, würde ich sagen, erzählt Quatsch.
0: Also ich habe in meiner Vorbereitung gelesen, dass du die zum ersten Mal Kontakt hattest mit der Marke bei einem Skater-Event. Wie, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen, dass es diese Marke gibt, e
2: also gesehen habe ich sie auch öfter schon, ich weiß gar nicht mehr wo, das aller 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 erste Mal, aber äh, ich habe ja in Köln in einer kleinen Agentur gearbeitet und das war nicht so richtig spannend, weil es war eine Pharmaagentur, da musste ich immer so Beipackzettelkorrektur lesen <lacht> und parallel, damit ich so ein bisschen Theorie in meinem Leben habe, weil ich nie Lust hatte zu studieren, bin ich auf so eine Akademie für Kommunikation gegangen und da saß ein Typ neben mir, der hat Donutmaschinen importiert aus den USA, weil auch so amerikanisches Essen irgendwie schwer angesagt war. Und es waren so Maschinen, da fiel hinten irgendwie der Teig rein, vier Donuts nebeneinander, in der Mitte wurden sie gedreht und hinten kamen die fertigen Donuts raus. Und der sagte irgendwie, Mensch Jürgen, irgendwie, du hast doch in der Gastronomie gearbeitet, du bist hier auch irgendwie in dieser Schule, hast du nicht Bock, bei uns zu arbeiten? Da ich gesagt, tja, warum denn nicht? Und die haben nämlich auf allen möglichen Skateboard- und BMX-Events etc. Catering gemacht unterm Strich. Und wir standen Quer in der Republik, also ich habe dann den Job da angenommen, bin auch durch halb Deutschland gefahren und wir standen dann auf Skateboard-Events und BMX-Events und haben da Donuts verkauft und da konnte man ganz gut Geld verdienen. Und auf den Events tauchte halt auch Eastpack immer mal auf, weil die die, die gesponsert haben. Und es gab dann die Jugendmesse in, in Dortmund, die U, und da stand ich halt rum und Clemens mit seiner Schwester, die saßen nebenan beim Eastpack-Stand und da hilft man sich ja gegenseitig. Also für den Rucksack gab es dann halt auch zu essen. Und so haben wir vier, fünf Tage nebeneinander Zeit verbracht. Und ja, ein paar Wochen später meldete er sich, hast, meinte, du hast nicht mal Bock, meine Chefs kennenzulernen. Wir bräuchten nur einen, der Ahnung vom Marketing hat. Und da ich ja immer Ja gesagt habe <lacht> und das Internet noch nicht äh, sämtliche Inkompetenzen transparent gemacht hat, so, bin ich dann da nach Hamburg zum Vorstellungsgespräch.
0: die, die sagen zu dir, okay, hier muss ich einfach ums Marketing kümmern von diesen Rucksäcken. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, in Deutschland gab es auch natürlich schon Rucksäcke, da gab es For You, wir haben hier sogar einen hier im Studio, ich habe hab hier gerade so einen in der Hand. Und das ist so ein so ein richtig robustes Ding wir haben eben schon hier in der Folge drüber gesprochen der der ist so der ist so praktisch der hat so ganz viele Fächer <lacht> und der ist ne der hat ihn noch so funktional der hat so Leder äh, und Metallbeschläge gepolsterter Rücken äh, gepolsterte Gurte alles irgendwie sicher und der Eastpack würde ich sagen, zumindest den, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte, war ja relativ spartanisch als Rucksack. Und jetzt gar nicht so drauf ausgelegt zu sagen, hey, das ist der All-Inclusive-Funktional-Rucksack für die Schule, sondern eher so ein, so ein Sack mit so einem Zipper dran. Wie vertreibt man jetzt sowas als Schulrucksack?
2: Naja, das war ja nie das erklärte Ziel, dass das ein Schulrucksack wird. Also tatsächlich, for you and Scout, sind ja die Schulranzen, die man kriegt, wenn Eltern noch bestimmen, da beschädigt man den Rücken nicht, etc. Dann wird man ja größer. Wir haben schon zugesehen, dass wir ein bisschen weiter oben angefangen haben. Und heute würde man sagen, wahrscheinlich irgendwie Influencer. Und uns war wichtig, dass das einfach ein Rucksack ist, den die, die coolen, ja hauptsächlich am Anfang Jungs tragen, äh, irgendwelche Skater und BMXer. Und dann ging das irgendwann Stück für Stück nach unten, weil sich natürlich die Jüngeren an den Älteren orientieren. Und das war natürlich die große Sorge, dass es dann irgendwann nur noch so eine Kiddie-Brand ist. Deswegen musste man oben immer aufpassen, dass es trotzdem immer noch genug Coole gibt, die das tragen. Aber klar, das war eins der Hauptprobleme. Die Leute haben, oder Eltern haben sich dieses Ding angeguckt, haben gesagt, das ist ja ein Stück Plastik. Das kann ja gar nichts. Und das war ja auch so und es war auch noch teuer dazu. Ich glaube, 50 Mark haben die damals der einfache gekostet. Mhm. Da gab es noch mit Rückenpolsterung. Das war einfach, weiß ich nicht, ein Zentimeter Schaumstoff im Rücken. Äh, der konnte auch nichts. Aber was damals geholfen hat und ja, wenn Kinder quengeln, äh, dann wird irgendwann auch dem stattgegeben. Und man hat da nicht kein Produkt gekauft, sondern hat ja ein Lebensgefühl gekauft, eine Zugehörigkeit gekauft.
1: Mhm. Das mit der Zugehörigkeit, das hat Christian auch sehr stark erzählt. Es ging bei ihm aber schon früher los, also vorm Eastpack, dass der Rucksack quasi für ihn so ein identitätsstiftendes Merkmal war. Und dass das so sehr individuell auf jeden Fall gestaltet war, die Scouts, ne. Da konntest du irgendwie jedes Muster dir aussuchen. Beim Eastpack war es ja wirklich irgendwie eher einheitlicher. Die Frage an dich, wie habt ihr denn diese Dinger überhaupt erstmal an die Skater und so weiter bekommen?
2: Ganz stumm. wir sind einfach ins Auto gestiegen und sind da hingefahren.
1: Echt jetzt? Und seid dann zum, also quasi wir, Skatepark wir, und hab gesagt, hier ist ein Eastpack?
2: Überall. Krass. Genau, also das habe ich gefühlt äh, anderthalb Jahre gemacht und äh, die erste Zeit haben wir nichts anderes gemacht. Der eine Chef war Ami, der andere war Deutscher und der Ami-Chef hatte so einen super auffälligen Pickup-Truck aus den USA importiert, der war schwarz. Und da waren ein paar große iceberg logos drauf und wir hatten uns so aufblasbare Rucksäcke produzieren lassen, die so drei Meter groß waren. Es gab noch eine Fünf-Meter-Variante und beim American Football hier in Hamburg stand dann immer so eine Neun-Meter-Variante. Und dann bin ich mit diesem Ding auf der Ladefläche äh, durch Deutschland gejuckelt und dann war irgendwo drei Tage Skateboard-Event in München. Dann bin ich da hingefahren und wir kannten die dann auch alle. Die Veranstalter haben sich gefreut, dass wir irgendwas gesponsert haben und dass wir da die Szene unterstützt haben als noch nicht so riesen kommerzielle Sponsoren eben gab.
0: Was mich total interessieren würde, du bist da die ersten anderthalb Jahre unterwegs, packst deinen 3 meter e spack auf diesen Pickup Truck, fährst zu einem Event zum nächsten. Woran hast wann hast du das erstmal gemerkt? Oh, all diese Maßnahmen, die wir machen, die haben, finden einen Widerhall. Also es gibt irgendwie, ich merke, wir haben Erfolg.
2: Ja, das hat man einfach gemerkt am Faxgerät und da haben die Händler bestellt. Und ich war auch viel auf CDH-Messen. Das sind Messen, wo Handelsvertreter Produkte vorstellen. Also auch da gab es ja noch kein Internet und nichts. Du hast dann einen Regionalvertreter und wir hatten den Vertrieb in zwei äh, Bereiche aufgeteilt. Es gab einen Vertrieb quasi Coolen-Shops, also für Skate-Shops und Ähnliches. Und eine deutsche Eigenart, das gibt es eigentlich nirgendwo in der Welt. Damals waren es so dreieinhalbtausend Lederwarenläden. Also da, wo wirklich Scout und Co. Ne, rumhängen und rumstehen, Dafür hatten wir einen zweiten Vertrieb. Und als man dann da war und die Händler wirklich kamen und gesagt haben, okay, ich muss hier eine Order schreiben, ich brauche das Zeug. Und dann die Nachbestellung, die kamen dann alle per Fax irgendwie durch. Und wenn du da dich neben das Fax gestellt hast und äh, das Papier war leer nach 100 Seiten, ist schon ein bisschen das anders.
0: Hast du dann so Reaktionen auch so mitgekriegt auf so Messen? Wie, wie fand denn For You den e-Spec?
2: Ich glaube... Das hat uns alles gar nicht groß interessiert, aber das war gar nicht äh, jetzt irgendwie Arroganz. Es gibt die Lederwarenmesse in Offenbach, ich glaube, die gibt es auch immer noch. Da waren wir natürlich die Outsider, ne, die da irgendwie hinkamen mit das ist eine tradierte Branche. Da wurden Lederportemonnaies und äh, Aktentaschen und Scouts und For Yous. Und das waren da die Platzhirsche, die hatten die größten Stände. Und da kommen da die Typen irgendwie, die die eine halbe Stunde vorher da ihren Stand aufbauen und dann da rumhängen in irgendwelchen Hoodies und Turnschuhen. Damals hat das auch keiner Sneaker genannt. Und das war für die komisch. Die haben das dann aber über die Zeit, war ja viermal im Jahr war man da, haben sie uns dann schon auch ernst genommen und haben sich dann schon geärgert und auch gewundert. Ich nicht vergessen, wir haben auf einer Messe einmal an einem Tag eine Million D-Mark in Aufträgen äh, geschrieben. Und das hat da, glaube ich, keiner gemacht. Aber wir haben mit denen sonst nichts zu tun gehabt. Also, und wir waren dann eigentlich so, wenn die aus dem Scout rausgewachsen sind, dann kam die nächste Ebene. Und da haben dann eher viele versucht, so MeToo-Produkte irgendwie zu entwickeln, sowas ähnliches. Aber dafür war es dann zu spät. Der Zug war abgefahren.
0: Aber das wird mich total interessieren, weil ich da äh, nicht ja dabei war. Weil ich bin die Generation, irgendwann hast du ein For You gehabt, fünfte, sechste Klasse, und dann war bei uns der Druck schon echt groß. Was ist das nächste Ding? Wann kommt der e oder der Jansport? Ich muss mich an der Stelle übrigens outen. Äh, Jürgen, ich hatte einen Jansport. Äh, sorry to say. <lacht> ähm, aber so dieses Ding kam dann ab der siebten Klasse. Wie war denn das irgendwie davor? Was hat man denn? Hat man da bis zur 13. Klasse irgendwie dann seinen blöden äh, äh, For You getragen? Oder ist dann irgendwann auf eine Ledertasche umgeschwungen? Oder was hat man denn da so gemacht? Eine Aktentasche.
2: Tatsächlich, also die Aktentasche oh. war in den 80ern echt ein Ding. Also da gibt es auch nur lustige Fotos und das gab es ah. bei vielen. Das war natürlich wirklich die Uncoolen. <lacht> dann gab es tatsächlich, also wenn ich mich erinnere und mal umgucke, viele von meinen Klassenkameraden hatten wirklich so Lederranzen. Die waren dann auch total simpel, aber die waren zumindest aus Leder. Dann gab es, glaube ich, Kipling, das war noch so ein Ding. Das hatten auch viele... Mädels damals an, aus meiner Klasse erinnere ich. Und wir sind dann losgelaufen haben Adidas und Nike gekauft, die eher so aus dieser Sport-Skate-Ecke kamen. Die gab es ja schon und die hatten ja auch alle Accessories. Also die hatten ja alle in ihren Linien dann eben auch Rucksäcke und dann hat man sich halt einen Nike-Rucksack gekauft. Damit bin ich bis zum Abitur rumgelaufen und hatte Nike-Rucksack. Und das war so eine Mischung. Also, genau, die, die, die Physik-Leistungskurs hatten die sind mit der Aktentasche gekommen.
1: Wollt's nicht die, sagen.
2: Die, die Englisch-Leistungskurs hatten die, die kamen mit der Ledertasche und die anderen, die noch so zufällig auf der Schule mit rumhingen, die hatten dann irgendwie den, den Nike-Rucksack.
0: Aber ist das eigentlich nicht krass, dass ihr weil der Aufstieg von von e spec ist ja wirklich kometenhaft gewesen, wenn ich jetzt richtig erinnere, ähm, dass ihr es geschafft habt, Marken wie Adidas und Nike aus diesem Markt zu drängen mit einem relativ simplen Produkt?
2: Das ist richtig. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir den Fokus hatten. Also wir haben ja nichts anderes verkauft. Also mussten wir uns da ernsthaft drum kümmern. Wenn man diese großen Unternehmen versteht, das ist dann halt, da ist dann irgendwer ist dann auch für Rucksäcke bei Nike zuständig oder bei Adidas. Das ist ja nicht deren Kerngeschäft. Deren Kerngeschäft sind erstmal Schuhe. Bis heute ist das so. Und dann gibt es natürlich andere Dinge, aber wohl und wehe, dieser Firma hängen jetzt nicht an irgendwelchen Portemonnaies und Rucksäcken. So, damit machen die gutes Geld und das machen die mit. Aber es war halt unser einziges Geschäft und wir hatten den Vorteil dieser Geschichte, den hat Nike auch, aber wir kamen halt wirklich aus den USA und da das sprang sowas mit. Das gab es noch nicht, das gab es nicht an jeder Ecke, das war irgendwie was Besonderes. Und deswegen haben wir uns natürlich Tag und Nacht drum gekümmert, wie kann man irgendwie Rucksäcke gut inszenieren und verkaufen. Wir waren halt noch echte Leute. Also Adidas und Nike waren ja damals auch schon rechte Riesenfirmen. Und wir kamen halt einfach so daher und das fanden ja viele auch gut, dass wir so die Underdogs waren, die dann noch nicht so eine riesen... Maschinerie dahinter hatten. Mhm. Die ganze Truppe, alle, die uns da kennengelernt haben, ne, im Lager, weiß ich nicht, da wurde gekifft, da lief lauter Heavy-Metal-Mucke und solange da gearbeitet wurde, war da alles fein. Also heute würde man das wahrscheinlich New Work nennen, aber Hierarchien und das gab es nicht, aber alle haben zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und irgendwie haben das auch die Leute da am, am Ende in den Läden und so gemerkt, dass da Leute sind, die sich voll reinhängen.
1: Das ist eigentlich so der gleiche Workflow wie in einem handelsüblichen Fahrradladen, würde ich jetzt mal sagen. Also da wird auch noch gekifft <lacht> und Heavy Metal gehört und äh, so die gleiche Type von von Underdog, ja.
0: Nee, ich wollte sagen, das ist so wie bei uns bei Cool Crowd, so. aber die, deswegen funktioniert Wir, die nicht. Ich habe hier noch keinen
1: <lacht> Joint gesehen. Da <lacht> möchte ich aber mal gucken hier am Feierabend. Ja. <lacht> Also da wurde genau. mir was äh, verwehrt. Ähm, ich wollte dich mal fragen, Jürgen, hattest du denn, äh, du hast die ja sicherlich dann dementsprechend auch privat getragen, hattest du denn so ein Favorite East-Pack-Modell?
2: Mhm, eigentlich nicht. Also ich hatte ja alles davon. Es gab einen ganz besonderen äh, Modellname, fällt mir gerade nicht mehr ein. Den hat mir mein damaliger bester Freund geschenkt den er schon 89 oder so selber in den USA gekauft hat. Den hat er mir irgendwann geschenkt. Und die hatten früher noch so Name-Patches hinten, wo man so richtig seinen Namen auf Leder schreiben konnte. Und die gab es ah. aber 93, 94 schon nicht mehr. Und den hat er mir damals geschenkt. Und den habe ich bis heute. Und ich habe bis heute noch drei Stück oder vier. Äh, lustig ist, ich habe eine, so eine Umhängetasche. Und die meine Tochter ist jetzt 14 und die hat, nach der richtigen Tasche gesucht und gefragt und irgendwie sind diese Schultertaschen von Eastpack jetzt wieder schwer angesagt und ich habe gesagt, hier, guck mal, ich habe eine, die haben jetzt nicht so viele, weil alle dann die Standarddinger hatten und das ist tatsächlich eine, die wir damals hier entwickelt haben und das ist lustig, dass jetzt meine Tochter mit diesem Ding von vor, das ist ja bestimmt, wie alt, 30, fast 30 Jahre durch die Gegend rennt ja. und äh, wenn man die in die Waschmaschine gibt, sehen die auch wieder wie neu aus. Also,
1: wir haben darüber gesprochen, über diesen Ledereinsatz unten am Boden vom Eastpack. Oh ja der äh, manchmal dann nach gewissem Verschleiß auf jeden Fall auch ganz schön fertig war.
2: <lacht> ja, ja genau. Ne? Das war dann schon die, die ich glaube Wyoming hieß der, das war ja. schon die Luxusvariante mhm. dann, mhm. dass der noch Leder unten drunter hatte. Den hatte ich zum Beispiel nie, der war mir zu spießig.
1: <lacht> <lacht> siehst du
0: Also Jasmin und ich haben eben schon über den E-Spec gesprochen und ich erinnere mich noch an so Sachen, die wir damals mit diesen Rucksäcken gemacht haben. Also... Eine Sache, die wir immer gemacht haben, war, aus Eastpack, Azzi-Pack zu machen, mit so einem Edding dann rüber zu malen. Ja, genau. Und das ist so ein Ding. Du hast gerade ja genau gesagt, also so, der Eastpack war dann irgendwann so ein, so ein Kultobjekt, mit dem man dann auch einfach auch irgendwie Dinge angestellt hat. Wie, habt ihr das irgendwie wahrgenommen?
2: Ja, das haben wir wahrgenommen. Wir haben es nie gefördert, uns hat es selbst gewundert, weil die waren ja relativ Standard und es hat ja dann doch eine sehr breite, Bevölkerungsschicht ja diese Rucksäcke auch getragen, wirklich vom Skateboarder zum Heavy Metal Punker zum, was weiß ich, Kid, äh, haben das ja wirklich alle möglichen getragen. Aber die haben ja am Ende immer mehr oder weniger, also 80 Prozent immer schwarz verkauft, da kam dunkelblau und dann kamen noch ein paar andere Farben. Aber die sahen ja. Hätten ja theoretisch alle gleich ausgesehen. Die Kiddies haben dann angefangen, da ihre Diddlemäuse dran zu hängen. Hm. Die haben da angefangen, mit Addings drauf rumzumalen. Haben die so individualisiert. Die anderen haben irgendwelche Patches drauf genäht. Die nächsten haben irgendwelche äh, hier Anstecke dran gemacht. Und so sah ja dann am Ende jeder Rucksack anders aus. Das haben wir wahrgenommen und gesehen. Und das war natürlich ein Glück, weil so sah dann doch jeder anders aus, obwohl er quasi das gleiche Produkt hatte. Aber was uns nie bewusst war, ist. In jedem Reißverschluss hängt so eine kleine Kordel und die sahen immer anders aus. Also die sind dabei bei schwarz und mit so einem gelben Faden durchsetzt und das nächste ist dann irgendwie schwarz mit einem rosanen Faden durchsetzt. Und die Kids in die Läden gegangen, haben diese Bänder geklaut und nachher haben die Händler die alle abgemacht. Also wenn da einer 200 Rucksäcke hatte, hat er 400 von diesen Bändchen abgemacht hat die in die Schublade gelegt und erst wenn man den Rucksack gekauft hat, hat man diese Bänder dazu bekommen. Und die haben natürlich nichts gekostet. Wir haben uns die einfach aus der Fabrik schicken lassen und wir haben dann äh, keine Autogrammkartenanfragen bekommen, aber eben Anfragen nach diesen Benzeln und da saßen tatsächlich, saß da eine Person und hat den ganzen Tag Benzel auf Länge geschnitten, in Umschläge gepackt und den Kids <lacht> nach Hause geschickt.
0: Und was, was ist dein Job so? Ja, also ich schicke Benzel an Kinder. Ja, super.
2: Ja, war, war ein wichtiger Job damals.
0: <lacht> Aber glaubst du nicht, dass ihr auch verändert habt, ist nur aufs Thema Schule geschaut, wie heute Schulranzen bzw. Rucksäcke aussehen? Weil wenn man heute irgendwie in die Kataloge schaut und schaut sich ein Foyou an, äh, der sieht mehr oder weniger aus wie ein bisschen hässlicherer Eastpack. Ähm, glaubst ihr nicht, dass ihr da auch einfach eine neue Zeit eingeläutet habt?
2: Ja, das hat uns schon Spaß gemacht, ne? wenn es dann diese ganzen Copycats gab und alle versucht haben, das so ähnlich zu machen und sie dachten, sie kopieren die Form und das Material und dann haben sie quasi das Gleiche, was wir da machen. Aber das dann immer zu kurz gesprungen, weil man schon irgendwie ne, gerade solche Marken viel von anderen Dingen abhängen, die man nicht so gut anfassen kann.
0: Hey, Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, Dankeschön. Super, super spannend. Ähm, und ich werde, wenn ich jetzt nach Hause komme, irgendwo fliegt noch ein alter Eastback rum. Ich gehe auf den Speicher und hole den runter und äh, nimm nochmal in die Hand.
1: Riech nochmal dran. Ich
0: riech nochmal dran. Riech nochmal dran, ja. Das alte Pausenbrot hole ich raus aus dem Eastback.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, danke.
2: Super. So, jetzt. Ihr merkt, ich kann noch den ganzen Abend drüber ja. reden. Ja.
0: Mama.
1: Ciao. Tschüss.
2: Was bleibt,
0: ist einfach so der Kampf um die Rucksackvorherrschaft. Der ist heute eigentlich noch krasser als damals, weil es heute viel mehr Marken gibt.
1: Ja, mehr also Auswahl, es gibt ja.
0: Fjellräven, Ergo Bag, Ping Pong, Everyday Scout for You, Eastback, Herschel, Jan Sport, De Kain und viele, viele andere mehr. Und ich finde es eigentlich auch ein bisschen heilsam, muss ich sagen, weil so das ist, glaube ich, nicht gut für einen Markt, wenn es eigentlich nur zwei Marken gibt. Man kann sich nur zwischen McNeil und Scout äh, äh, entscheiden. Das ist doch
1: ja. total,
0: total blöd.
1: Ich finde ja trotzdem die Frage interessant, wie wärst du jetzt? Wärst du jetzt in der Schule und es gäbe quasi zehn Schulranzen zur Auswahl, gibt es da trotzdem noch quasi so eine Vorherrschaft, also dass man sagt, äh, keine Ahnung, Jansport ist am coolsten oder ähm, Ergo Baby oder wie gesagt. Ergo gerade? Baby. Nee, Ergo wie? Äh, <lacht> Ergo,
0: Ergo. Ergo Bag.
1: Ergo Bag, ja, ist am coolsten. Oder ob sich das wirklich so ein bisschen diversifiziert hat und die Kinder einfach nicht mehr so doll drauf achten. Das fände ich ja ganz schön. Das
0: finde ich auch cool. Ja, also ich muss schon sagen, so mein, mein Schulranzen damals war so ein richtig schlimm identitätsstiftendes Ding. ist Es bis heute noch
1: was hast du denn heute? Hast du heute überhaupt eine heute einen Rucksack?
0: Hab ich, heute habe ich keinen Rucksack mehr. Weißt wieso? Warum? Weil du ein Weil Auto in, hast. <lacht> <lacht> Weil ich mit Rucksäcken saudumm aussehe. Ich bin halt sehr, sehr groß und es gibt keinen Rucksack, der, äh, der irgendwie lang genug ist. Ähm, das sieht einfach immer dumm aus bei mir. Deswegen trage ich immer Messenger-Bags.
1: Interesting. Also ja. die quasi einmal so äh, über die Körperseite genau. geschwungen. Genau.
0: so wie, ähm, wie der Typ aus Suits.
1: Interessant. Ja, ja guck, ich äh, trage keine H&M-Handtaschen mehr, mhm. sondern eben jetzt Handtaschen von Coach.
0: Was ist das? Was ist Coach? <lacht> so eine
1: New Yorker, New Yorker mittel, mittelteure Marke. New Yorker?
0: Die mit Fischbaum?
1: Die mit Fischbauen, genau. Nee, ist eine aus New York stammende Marke, mittelteuer. Ähm, genau. Und sonst halt mal ganz gerne auch einen Jutebeutel. Aber... So einen, den man so als Merch oder so irgendwo geschenkt ja. bekommen hat. Also keinen dezidiert gekauft.
0: Ich habe mich bei dir eben sehr abgeholt gefühlt, als du gesagt hast, du hast dann irgendwann auch nur so zerkrumpelte Papiere und so drin gehabt. Weil mir, Bei mir war das genauso. Ich war am Anfang meiner Schulkarriere ordentlich oder so halbwegs ordentlich und es wurde dann von Jahr zu Jahr schlimmer. Mhm. Weniger Bücher mitgebracht Dinge immer wieder vergessen und irgendwann bin ich einfach nur mit noch gefühlt mit einem Stift und ein Blatt Papier ja, in die Schule ja, gegangen. Same, ja. äh, ich hatte auch jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres, dann so eine 11., 12. oder so, äh, einen Ordner. und da dachte ich, okay, dieses Jahr mache ich ordentlich. Mhm. Dieses Jahr wird alles anders. Und es hat dann drei Wochen gehalten und dann war, war wieder ja, vorbei.
1: Voll, voll. Ich finde aber irgendwie auch, das ist auch das gute Recht eines Schülers, das wirklich dann irgendwann mal zu lassen. Also es ist die natürliche Evolution, so wie bei den Schulranzen, dass auch der Inhalt sich immer mehr ja. ähm, verändert. Und äh, genau, ich hatte irgendwie auch noch so Schnellhefte und so, aber es war wirklich so ein so ein Ringblock, ne, mit irgendwie ja. meistens äh, kariert, weil ich fand, diese Linien war immer wahnsinnig oh, anstrengend, da drauf zu schreiben, kariert, da hast du die Freiheit, da Ja. ja. <lacht> Einfach so ein ausgelutschter Kuli. Ja, genau. Ja, ja Mathe. Das war, das war einfach meine große Liebe.
0: Das war unsere Folge über die Macht der Rucksäcke. Nächste Woche drehen wir die Uhr nochmal zurück. Es geht nochmal um Talkshows. Es geht einfach nicht anders, Leute. Denn er hat uns geantwortet. <lacht> er. <lacht> Ricky Harris ja. schneit in diesen Podcast rein mit einmal Hände Händeklatschen an all, in der ersten Reihe. Hey. Yay! Ricky wird zu Gast sein bei HDGDL und wir sind total hyped und ihr hoffentlich auch.
1: HDGDL ist ein Kugel-und-Niere-Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Recherche, Dennis Kogel. Zum Team gehören außerdem Johanna Wada, Dennis Kogel, Stefanie Buchholz, schalker und Elisabeth Fee. Executive Producer, Christian Alt und Elisabeth Fee.
0: Genau, und in diesem Sinne werden wir uns nächste Woche wieder, wenn wir ein anderes Trauma unserer Kindheit
1: aufgreifen. Korrekt. <lacht> HDGDL, Christian.
0: HDGDL, Jasmin. <lacht>